0: ¿Hasta cuándo? Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 9 de octubre de 2022. abrir la palabra del Señor en el Salmo 13. Ese será nuestro texto en la mañana de hoy. Salmo 13 está en pantalla. A veces, hermanos, en la vida hay, hay ocasiones en las que sabemos cosas pero no las sentimos. Yo recuerdo el leve fastidio que, que sentí mientras, eh, por causa del COVID, quedé privado del gusto. Yo sabía que la miel sobre mi tostada era dulce pero no la sentía dulce. La comía echando mano de mi memoria y, y pensando a ver si, si pasamos página y recuperamos el sabor de las cosas. Y hermanos, cuando se trata del placer de la comida es, es algo poco grave. Pero cuando se trata de Dios y las caricias del Espíritu Santo, entonces, entonces eso sí es grave. Eso, el alma gime, el alma se retuerce. Hay quienes saben que Dios está cerca, pero sienten que Dios está lejos. Saben que Dios está por ellos, pero sienten que Dios les mira con indiferencia, saben que hay esperanza, pero sienten que han, de alguna manera han perdido definitivamente el tren de la gracia y que ya para ellos no hay salvación en Dios o por lo menos ya no hay alegría en Dios, conocen las bendiciones que han heredado y sin embargo se sienten eh, pobres, conocen las posibilidades de la vida cristiana, pero sienten que esa clase de vida está más allá de un muro que es infranqueable, se saben amados, se sienten olvidados. Y si hay alguien así, este mensaje es especialmente para esas personas que en estos momentos experimentan esto. Vamos a leer el Salmo 13. Dice la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien vamos a orar un momento. Señor, delante de tu palabra, conscientes de la batalla espiritual que se libra en medio de nosotros, Señor, y consciente también de tu presencia en medio de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que tú hagas proezas en nuestros corazones. Te rogamos que tu palabra, Señor, sea eficaz en nuestras vidas en esta mañana. Aleja al enemigo, Señor. Líbranos del maligno que quiere robar de nuestros corazones las semillas santa, Señor, que tú nos quieres entregar. En el nombre de Jesús vence, véncenos Señor. Amén, amén. Hermanos, el Salmo se divide claramente en tres partes. En primer lugar tenemos un lamento, versículos 1 y 2. En segundo lugar tenemos un ruego, versículos 3 y 4. Por último encontramos un testimonio, una declaración de fe, versículos 5 y 6. Y esa va a ser nuestra hoja de ruta en este tiempo. Lamento, pedido, testimonio. Lamento, pedido, testimonio. El Espíritu Santo. En primer lugar, nos deja ver, a través de la ventana de este texto, la escena íntima de un hombre de Dios que está gimiendo a causa de una angustia que cae a plomo sobre su alma. Ahora, ¿qué sabemos de su situación? Quiero destacar tres cosas. Se destacan, de hecho, tres cosas. En primer lugar, este hombre, que es el rey David, lamenta que sus enemigos se están saliendo con la suya. Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es decir, los, los que le odian están ganándole terreno. Va perdiendo. Se siente acosado, se siente humillado. Puede sentir en la nuca el aliento de sus perseguidores, los que buscan su muerte y su vergüenza. En segundo lugar, lamenta que el Señor parezca de brazos cruzados. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Mira qué pregunta. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En otras palabras, Señor, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Te, ¿Te da igual que perezca? ¿Vas a seguir mirando para otro lado? ¿No te importa que mi enemigo se, se, se está portando conmigo como un matón? ¿Vas a negarme tu defensa? ¿Vas a negarme tu consejo? ¿Vas a dejarme sin tus consuelos? Señor, ¿estoy hablando solo? En tercer lugar, lamenta estar sumido en un mar de tristeza, estar comido de ansiedad, llevando la carga de un, un fardo de pensamientos, de temores, de dudas, de deliberaciones internas que borbotean en su cabeza. ¿Hasta cuándo? Dice, pondré consejos en mi alma, hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón, cada día. Señor, tú no me hablas. Y si tú no me hablas, me quedo solo yo conmigo mismo, con mis propios pensamientos, con mis propios consejos. Siento que he sido dejado a mi suerte, siento que tú me dejas para que yo mismo me saque las castañas del fuego y estoy hecho un lío. ¿Hasta cuándo estaré poniendo consejos en mi alma? Tengo la cabeza hecha un bombo, de repente digo derecha y luego me entran temores y digo, no, mejor a la izquierda. Y cuando digo izquierda me vuelven a entrar temores y me hundo en la incertidumbre. Soy un hombre desconcertado, mi alma está como, como un enfermo que, que se pasa toda la noche intentando agarrar la postura y los dolores no le dejan. Y eso me tiene, Señor, encogido, me tiene, me tiene aquí masticando tristeza. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo este conflicto interno? ¿Hasta cuándo este desasosiego? ¿Hasta cuándo este runrun run taladrante? ¿Hasta cuándo? Ahora, no sabemos cuál es la situación concreta de David cuando escribe este canto. Sabemos, sí, que él es un hombre acosado, cercado por sus enemigos, con una tormenta interior que no amaina, con un sentimiento desolador de ausencia de Dios. Y desde ese hoyo, aúlla, aúlla su hasta cuándo, cuatro veces, y hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Y me pregunto, hermano, ¿es eso legítimo? ¿Está bien hablarle a Dios así? ¿Es apropiado que un hombre le diga a Dios estas cosas? Depende, depende. Hay un quejarse ante Dios que es profundamente ofensivo ante sus ojos. Cuando en nuestras palabras hay un dejo de reproche, de amargura, de impaciencia egoísta, de resentimiento, estamos murmurando contra Dios. ¿Recuerdas al pueblo de Israel cuando los espías dieron su informe y hablaron de la, de la buena tierra a la que el Señor les les quería introducir, pero también hablaron de las dificultades que en ella les esperaban. Y el pueblo se hundió. Y no solo se hundió, se amargó contra Dios. Se amargó. Y dice la Escritura que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo, escucha, lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Designemos un capitán, volvámonos a Egipto. Ese es un llorar pecaminoso. Hay llantos que son profundamente pecaminosos. Este es uno. Estas son lágrimas vertidas desde la incredulidad. Lágrimas vertidas desde el resentimiento hacia Dios. Es como, el pueblo es como si le estuviera diciendo, ya le vale a Dios, ya le vale. Menudo plan nos propone. Nos trae a una tierra buena, sí, pero que se traga a sus moradores. Ya le vale a Dios. Y el Señor, hermanos, cuando escucha esto, lleno de dolor e indignación, dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, murmuran contra mí, de mí se quejan. Hermanos, los santos ángeles sienten náusea cuando una persona se comporta así delante de Dios. El Señor nunca jamás, nunca jamás comprende ni tolera una actitud así. He escuchado a consejero aconsejando a su gente que, que, que suelte su rabia contra Dios, que la suelte. Eso es profundamente pecaminoso. A Dios no se le habla con resentimiento, ni se le habla con impaciencia, ni se le reprocha nada, ni se le hacen enmiendas porque Dios es Dios. Eso se llama murmuración. Pero tal vez alguno pueda decir, pero Israel, ¿acaso, ¿acaso la actitud de David en este Salmo no es parecida, parecida a la de los israelitas en el desierto? No, para nada, para nada. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia, hermano, no estriba tanto en las palabras ni en el llanto tampoco, en las lágrimas. La diferencia estriba en la orientación del corazón del cual brotan las palabras y las lágrimas. La, la orientación del corazón, me explico. David no está murmurando. David está derramando ante Dios un lamento muy honesto. En primer lugar, David está hablando con Dios. ¿Sí o no? Los israelitas no. Los israelitas despacharon sus quejas a oído de los líderes, pero nunca oraron, nunca oraron, nunca oraron. Toda su murmuración fue a espaldas de Dios. Pero el salmista, aunque no siente a Dios, habla con él, se siente solo, pero sabe que no está solo y eleva una canción, un, una oración perdón, porque sabe que Dios es y que Dios oye. Él no habla desde la incredulidad, él llora desde la fe. Llora desde la fe. Hermanos, la murmuración nos hace cerrar los puños con cierto rebote hacia Dios. Pero el verdadero lamento nos hace extender las manos hacia Él. El que murmura agrede, escupe reproches, gruñe, gruñe contra Dios. Pero el que lamenta nunca pierde a Dios de vista. Y nunca le atribuye a Dios despropósitos. Verbaliza su dolor, sí. Expresa su sentir, aunque sea terrible, lo expresa sin maquillaje. Y llora, y lame sus heridas, pero nunca pierde a Dios de vista, ni le atribuye a él ningún despropósito. El que lamenta sigue abrazando, abrazado a Dios. No se queja de Dios, se queja en los brazos de Dios, por así decirlo. En el Salmo 142 se dice, con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia, delante de Él exponder, expondré mi queja. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Eso no es murmuración, eso es lamento. Murmurar es un acto de soberbia, es protestar del modo divino de hacer las cosas. Es acusar a Dios de incompetente o, peor aún, de malo. Pero lamentar es otra cosa. El lamento es el gemido humilde del que no entiende y tiembla y llora, pero sigue mirando las promesas y sigue confiando en la bondad de Dios, en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios. Y es interesante notar, hermano, que en la Biblia, como alguien ha dicho, los lamentos no son callejones sin salida del dolor, sino canales para una fe renovada. Las lágrimas del que murmura ensucian su visión, la embarran, la, la nublan, pero las lágrimas del que lamenta la aclaran. Las lágrimas del que lamenta sirven, hacen de lupa, y a través de esa lupa se puede ver mucho mejor los contornos de las promesas divinas. De modo que los lamentos bíblicos van casi siempre de la oración eh, de la, de, de la oración aullada, por así decirlo, a la canción, del llanto al canto. Y eso es lo, lo que precisamente ocurre en nuestro texto, lo vamos a ver un poco más adelante. Así que hermano, ante nosotros tenemos un hombre, un hombre de Dios, gimiendo, dolido, herido, fundido casi. Pero no tenemos un hombre decepcionado con Dios, no tenemos un hombre hundido en el pesimismo, no tenemos un hombre en un acto egoísta de desahogo. Esto no es una catarsis. Es un hombre piadoso, consciente del carácter de Dios, consciente de los propósitos de Dios, pero que al mismo tiempo, al mismo tiempo que es consciente de Dios, está perplejo ante su propio sufrimiento. Y ora, y cuando ora no posa, no posa. No se pone para la foto, no ora para la galería. Sencillamente se siente en la libertad y se siente en la necesidad de transparentar la convulsión que hay en sus entrañas y expresar su agobio y expresar su pasmo. Te pregunto: ¿has orado alguna vez así? ¿Has derramado ante el Señor? ¿Tú hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Recuerdo hace un tiempo, hace ya un bastante tiempo, una, uno de estos momentos donde sentí que mi alma, no recuerdo cómo, comencé a ver un vídeo en YouTube, no sé si me lo envió alguien o, o yo lo encontré por casualidad. Comencé a ver un vídeo en YouTube en el que algunos cristianos eran apaleados por causa de su fe en algún país asiático. A duras penas logré ver algunas imágenes y honestamente no estaba, no, no estaba preparado para eso. No estaba preparado. Sentí una conmoción adentro. Una especie de asco vital. Y me rompí. Me rompí completamente. Me empecé a llorar como no lo había hecho en mucho tiempo. Y se abrieron paso a través de mí un torrente de lamentos. Recuerdo, estaba ahí en la oficina, solo, no había nadie aquí. Y... Empecé a gemir, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no? No, no, para, para deténlo. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Ven ya. Le decía, Ven ya, ven ya. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene ya? ¿Por qué permite estas cosas? ¿Por qué no acude? Y hermanos, no era un reproche. No era un reproche. Y mientras yo decía esas cosas, ¿sabes lo que sentí? S sentí que Dios me apretaba contra su pecho. ¿Has orado alguna vez como el salmista? ¿Sabes que un tercio de los salmos solamente? ¿Un tercio? ¿Será por algo? ¿Será que el Espíritu Santo nos quiere enseñar que nunca, nunca debemos murmurar contra el Señor, pero que tampoco debemos disfrazar nuestras oraciones? ¿Nos quiere enseñar a que las oraciones suban sinceras, suban naturales, suban en la frescura de la autenticidad, sin aparentar un gozo y una seguridad que no tenemos? ¿Será que la iglesia puede orar, Señor, hasta cuándo, hasta cuándo me herirá mi enemigo con las flechas de la acusación y de la vergüenza? Señor, ¿hasta cuándo los terrores del pasado me van a atacar por la espalda? ¿Me van a sorprender en la mitad de un día y se van a llevar las, las alegrías que tú me diste? Señor, falta mucho. Esta es mi traducción del hasta cuándo. Falta mucho, Señor, falta mucho. Falta mucho. Falta mucho para obtener la victoria definitiva sobre esta envidia que me envenena. O sobre esta vanidad que me, que me mantiene constantemente compitiendo en una competencia agotadora y febril? Señor, sé que estás conmigo en mi lucha contra el pecado, pero no siento tu mano, no veo tu estandarte. Falta mucho. Señor, ¿hasta cuándo, hasta cuándo nos vas a dejar pidiendo por un avivamiento en medio de tu iglesia? Falta mucho, Señor. Falta mucho para que la mundanalidad y la liviandad y la infantilidad sean barridas de tu casa. Falta mucho, falta mucho para que irrumpas y para que inflames de poder a tus siervos y para que llenes de poder cada acto de servicio y llenes de dones a los que te sirven y los incrédulos que nos miran puedan decir temblando, verdaderamente Dios está en este lugar. Falta mucho, Señor. Hermanos, las madres conocen los llantos de sus hijos. Digo llantos en plural porque hay toda una gama de llantos como decía el viernes, creo que fue, algunos son rabietas, son berrinches. Esos llantos son un pulso, son un asedio a los padres. Otros llantos son mero lloriqueo, lagrimitas, pucheritos para dar pena y manipular. Pero otros llantos, hermanos, están traspasados de dolor. Y los padres escuchan el lloriqueo del niño y dicen, ¡Mua! y le quitan importancia y no se dejan manipular por los pucheritos y las lagrimitas de cocodrilo. Pero, hermanos, en el momento en que reconocen el acento de un llorar que realmente brota de una verdadera herida, entonces los padres saltan por encima del sofá y saltan por encima del diablo para acudir a sus niños y socorrerlos. Hermanos, que el, que, que el Señor, que el Espíritu de Dios nos enseñe a orar con esos acentos que Dios reconoce. Que el Señor nos lleve a ese lugar donde, superadas las rabietas, superadas los lloriqueos, se abre paso en nuestro corazón un lamento verdadero que mueve el corazón de Dios. Hemos visto lamento, pero David no solo llora y lamenta, también presenta su ruego. Mira, dice en el versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos. David es como un náufrago en alta mar en medio de una noche que viendo un barco a la distancia lanza al aire sus últimas bengalas para señalar su posición. ¿Tienen la imagen? Ahí está el náufrago en su tabla y ve un barco a la distancia, pero, pero la noche le rodea, la oscuridad lo tiene allí y lanza sus bengalas para, con la esperanza de que ese barco perciba su posición. Así está David aquí. Señor, Mira. Mira, mira, mírame, mírame, no pase de largo, respóndeme aquí, Señor, aquí, mírame. Ahora, hermano, Dios no es un Dios distraído. Él conoce perfectamente nuestra posición, ¿o no? Dios no es un Dios apático al que hay que sacarle los favores de uno en uno, de uno, en uno con el sacacorchos de una agónica oración. No, no, Dios no es así. Dios es el Dios atento, Dios es el Dios generoso, pero... Este es un principio espiritual muy, muy potente, hermano. Lo hemos dicho una y otra vez. Pero, Dios es generoso, Dios quiere bendecirte más de lo que tú quieres ser bendecido, pero, con frecuencia, Él retiene sus favores hasta que nuestro corazón comprenda que los necesita más que el aire. hasta que nuestro corazón esté dispuesto a asirse de Dios con las dos manos, con las dos manos, mientras las ofertas del mundo se van escurriendo a la derecha y se van escurriendo a la izquierda, con las dos manos aferrados al Señor. ¿Recuerdas a Bartimeo, el ciego, el hombre de la cuneta? Cuando oyó que Jesús estaba atravesando el pueblo, lanzó todas sus bengalas en medio de su noche, y dice la Escritura que comenzó a decir, Jesús, hijo de David, de misericordia de mí, y muchos, dice el texto, y muchos le reprendían para que callase. Y muchos le reprendían para que callase. Bartimeo, ya. Pero sigue el texto. Pero él clamaba mucho más. Pero él clamaba mucho más. Quien no entienda esto, está perdido. No digo perdido, eh, a ver. No digo perdido eh, eternamente, bajo condenación. No digo que está perdido en su vida de oración. Eh, hay que tenemos que crecer, es hora de quitarse el pañal y crecer en la vida de Dios. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, yo oro para que algunos después de esta semana especial de oración, nunca jamás recuperen su antigua rutina. Oro para que estos días de oración extraordinaria se conviertan en años de oración extraordinaria. Oro para que algunos sientan la seducción divina que les mueve a hacer presión en el buen sentido ante el trono de la gracia, a asirnos de los cuernos del altar, por así decirlo. Entrar audazmente, confiadamente al trono de la gracia para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahora, ¿cuál es el meollo de la petición del salmista? Se resume en esta expresión, también en el versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, alumbra mis ojos. Ahora, en la Biblia, los ojos debilitados, los ojos oscurecidos, son una señal de muerte inminente. Por ejemplo, el Salmo 38 dice, mis lomos están llenos de ardor, nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. En otras palabras, me muero. Me estoy muriendo, Señor. Me estoy muriendo. La vida se me escapa. La vida se extingue como una vela. cuando los israelitas bajo, bajo el reinado de Saúl estaban en lucha contra los filisteos, el Señor les concede la victoria, pero a pesar de obtener la victoria, esa jornada fue durísima, tuvieron que soportar muchos apuros. Y tras, una, tras un día agotador, los soldados estaban secos, estaban, desfallecían sus cuerpos. Habían gastado todas las reservas. Y encima, para colmo, Saúl había dado una orden de que nadie comiera nada hasta terminar con la ofensiva. Pero su hijo Jonatán, nos dice la Escritura, no supo de esa orden. No estaba al tanto del juramento que había hecho Saúl. Y entonces, dice la Escritura en el primer libro de Samuel, que alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca... Y fueron aclarados sus ojos. ¿Has sufrido alguna vez alguna súbita bajada de azúcar? ¿Cómo se llama eso? Bueno, bajada de azúcar, ¿no? Una hipoglucemia. Ok. El cuerpo se descompensa y palidece y flaquea y la visión se te puede nublar, pero enseguida te toma algo que tenga azúcar, ¿no? Se come algo y enseguida todo se reajusta. El rostro recupera su color... Regresan la fuerza. Eso fue lo que le pasó a Jonatán. Recuperó el vigor. Fue revitalizado. Volvió el calor a sus mejillas. Volvió el color a sus mejillas. Y la vista se le aclaró. Fueron aclarados sus ojos. Pues hermanos, lo que es cierto en cuanto al cuerpo, también es cierto en este sentido, en cuanto al alma. Cuando la esperanza se desvanece, cuando en el fondo... Damos por inalcanzable la gloria, la honra y la inmortalidad. El alma se abate, se desploma. La persona sin esperanza puede ser muy activa, puede embarcarse en mil aventuras, puede lucir sonrisas, pero en el fondo hay un dolor sordo. Está herido de muerte. Y me pregunto si habrá alguien aquí que esté escondiendo detrás de sus carcajadas un alma sin aliento. Y si lo hubiera, te digo, clama, presenta tu ruego como el rey David. Presenta tu ruego al Señor, alumbra mis ojos, alumbra mis ojos. Oh Dios, Dios de esperanza, como, como lo llama el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el Dios de esperanza. Llene, ¿no? Oh Dios de esperanza, lléname de todo gozo y paz en el creer, para que yo pueda rebosar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oh Dios de esperanza, concédeme probar en la punta de vara de tu palabra, de tu libro, la miel de tus promesas. Porque cuando te eches a la boca la miel de sus promesas, cuando el Espíritu Santo te la rime, serán aclarados los ojos. Presenta tu ruego, dile, Dios, dime al oído que eres mío, dime que eres mío, para que recobre la fuerza. Y hermanos, David aquí presenta dos grandes razones para respaldar su pedido. Alumbra mis ojos, Señor. El primero es para que no duerma de muerte, para que no duerma de muerte. Es como si le estuviera diciendo, no lo dice explícitamente, pero usa este argumento en otro salmo. Así que intuimos que, que, que estas son las razones de no querer morir. ¿Qué gloria tendrías tú si desciendo al sepulcro en esta condición? Mírame, Señor, dame vida, dame vida para que te alabe, para que le cuente a otros tus, a, tus maravillas, tus hazañas, tus obras, porque en el sepulcro no, no podré alabarte. Señor, no permitas que mi lápida diga, aquí yace un hombre dejado de la mano de Dios. Aquí yace un hombre que vivió como un alma en pena, Aquí yace un hombre con la mirada siempre a media asta. Aquí yace un hombre que se murió de tristeza. Menudo homenaje te daría yo con mi muerte, Señor. Alúmbrame los ojos, revitalízame, dame vida, insúflame de tu fuerza. Que no me muera, Señor. Que no me muera. Dile a mi alma, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Dile, dile a mi alma, cántale una canción a mi alma para que recobre, recobre el vigor. Señor, llévame de vuelta a tu casa, no quiero el sepulcro, dame el ir a tu casa para gritarte aleluyas. Esa es la primera razón. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. La segunda razón, la segunda razón, hermanos, tiene un peso que a primera vista se nos puede escapar. Dice, Señor, alumbra mis ojos para que, mi enemigo, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mis enemigos se alegrarían. Señor, que mi enemigo no baile sobre mi tumba. Que el soberbio no sea el último en reír. Señor, corre mi ayuda, alumbra mis, en, mis ojos. Ahora, hermanos, ¿por qué este es un argumento de mucho peso? Porque, hermanos, David está diciendo estas palabras desde la convicción de que Dios no es solo Dios. Dios es su Dios. Él se sabe en pacto con el Señor. Él se sabe del equipo de Dios. Él vive bajo el estandarte de Dios. Él lleva los colores de Dios. Y por tanto los enemigos suyos no son solamente enemigos suyos, son enemigos de Dios. Y el triunfo de ellos sería el triunfo del mal sobre el bien. El argumento va de esta manera. Alumbra mis ojos porque si yo pierdo, pierdes tú. Triunfa el malo. Solo un cristiano verdadero puede orar así. Si tu corazón no está rendido al señorío de Cristo, no puedes orar realmente usando con sinceridad este argumento. ¿Por qué habría Dios de alumbrar los ojos tuyos si tú también eres un enemigo? Lo que Dios tendría ante su mirada son dos enemigos luchando entre sí. ¿Por qué Dios habría de favorecer a uno antes que al otro? Pero cuando uno está en las filas de Dios, cuando uno sabe que su nombre ha sido ligado al nombre de Cristo, cuando uno sabe que Dios en su gracia ha ligado su propia gloria con la bienaventuranza de su pueblo, cuando uno sabe que lleva los colores de Dios, porta el estandarte de Dios, está en pacto con Dios, cuando uno sabe que el pan y la copa que comemos es un símbolo de, de que hay un pacto sagrado entre Dios y su pueblo, que nadie puede revocar. Cuando uno sabe, entonces se puede orar así: líbrame, Dios. Líbrame que no venza a mi enemigo. Líbrame que no se ría mi enemigo. Líbrame, Señor, para que sea yo el que dance sobre la tumba de mi enemigo. Líbrame, líbrame para tu gloria. Líbrame para la fama de tu nombre. Recuerdas a David cuando, de joven, cuando asistió al show de Goliat. En aquel valle de infamia, ese gigante necio alardeaba, intimidaba, blasfemaba contra Dios. Y el joven David se acercó y le preguntó a algunos hombres, ¿qué harán al hombre que venciere a ese filisteo y quitare los propios de Israel? Todavía le salían gallo a David. Era jovencito, no estaba curtido en la guerra, pero siguió diciendo, ¿por qué? Porque ¿quién es ese incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Te has fijado cómo lo ha dicho? ¿Quién es ese incircunciso? Yo estoy circuncidado. Yo soy de Dios. Yo soy del pueblo de Dios. Yo pertenezco a los escuadrones del pueblo de Dios. ¿Ese quién es? Ese no tiene pacto con Dios. Ese no tiene la marca en su cuerpo. ¿Quién es ese incircunciso? Oh, hermanos, que Dios nos dé un poco de brío para hablarle así a nuestros enemigos. Que Dios nos dé un poco de brío para rebotarnos así contra el diablo. ¿Quién es ese incircunciso? No digo, no digo para burlarnos y, y, y jugar como algunos juegan con estas cosas pero sí para resistirle con firmeza. Como dice el salmista en otro, en otro, en otro texto, que se aparte mi enemigo, que se quite de mí, que se quite de delante de mí mi enemigo. Y dice, porque el Señor ha oído mi lloro. Yo soy del Señor. Y luego cuando desciende al valle y se encara... Al gigante, dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza, daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Luego puso la piedra en el arma. La piedra en la onda, la onda en la mano de David y la mano de David en la mano de Dios, porque David sabía que en su mano no acababa la cadena, él era de Dios, él era circuncidado, él era del pueblo de Dios y andaba en pacto con Dios y por lo tanto no era suya la guerra, la guerra era la guerra de Dios. Así que, Señor, vivifícame, avívame, revitalízame, dame el poder del Espíritu Santo para que te tribute alabanza, para que te dé lo que merece y para derrota y vergüenza de tus enemigos y el triunfo de tu causa. Ya hemos visto el lamento, no la murmuración, la murmuración no, el lamento, el lamento bíblico, el lamento verdadero, el lamento piadoso. ¿Hasta cuándo? Hemos considerado también el ruego, mírame y alumbra mis ojos para que no muera, para que triunfe el bien. Y ahora llegamos a lo mejor, la remontada, la remontada de la fe. Versículo 5, más yo en tu misericordia he confiado. Se puede traducir también, más yo en tu misericordia confío. Más yo en tu misericordia, pongámoslo así, mas yo en tu misericordia he confiado y sigo confiando. Mas yo en tu misericordia he confiado y sigo confiando. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Como dije antes, así es como terminan los lamentos piedosos. Aquí, así es como suelen terminar los lamentos en la Biblia. Las lágrimas se convierten en lentes de aumento que permiten ver con más claridad las promesas de Dios. Mira lo que hace David en medio de, sus, de su dolor, sobre el fondo de sus sollozos, cercado de enemigos, se pone de pie y publica la solemne resolución de su corazón. Confío en tu misericordia. Los pensamientos se suceden sin, sin concierto. Mi mente no para. No para, hay una bulla, hay una bulla interior, hay una bulla interior que, que, que espanta el sueño. Pongo la cabeza sobre la almohada y mil mundos se meten dentro de mi mente. La tristeza es como un chapapote en mi alma que lo pringa todo. Sí, así es como estoy, pero yo, si empieza el versículo 5, ¿no? Pero yo, más yo, pero yo, pero yo, pero yo, pero yo, pero yo en tu misericordia confío. Mis ojos se han oscurecido. Estoy a un paso de la muerte. Mi enemigo ya ha ensayado para mí un epitafio burlón. Sí, pero yo, pero yo confío en tu misericordia. 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 De nuevo estamos ante esa gran palabra. Misericordia. Hesed o hesed en el hebreo. ¿Cómo se traduce ese? Es complicado. Porque hay, aquí hay un mundo de gracia contenido. Confío en tu gesed. Algunas versiones traducen bondad. Confío en tu bondad. Otras versiones traducen confío en tu bondad amorosa. Otras versiones confío en tu amor. Otras versiones confío en tu gran amor. Es que es difícil escoger una palabra que recoja todos los matices del término, porque Gesed combina conceptos como amor, generosidad, compromiso fiel, compromiso inalterable. Gesed, hermanos, es una misericordia que se derrama en el contexto de una relación donde impera un pacto. Hay un pacto. Gesed es la, la misericordia que se derrama en el contexto de un pacto, pero aunque el pacto exige obligación, impone obligación, un pacto impone obligación, es el deber del que entra en pacto comportarse como el pacto exige, pero aunque en ese contexto de pacto Dios se autoimpone ese deber, Geset comunica más que la mera obligación. Hay obligación, pero más allá del deber, hay un impulso libre, apasionado, generoso de convidar amor, de procurar el bien, el mayor bien del ser amado. Gesed, hermanos, es un amor leal. Hermanos, yo espero que mientras escuchas estas cosas, el Espíritu te las taladre, te las tatúe en tu corazón, te las escriba de manera indeleble, las profundice. Las haga arder, porque si esto arde en el corazón, entonces no importa que estén llorando ahora mismo tus ojos, seguirás gloriándote en su escenas. Jesed es un amor leal, un amor constante. Jesed es el amparo y la ternura incombustible que Dios ha prometido a todos los que se refugian bajo su sala. Jesed es la disposición y, compromiso, y un compromiso soberano, alegre, intenso, voluntario, inmerecido, desinteresado, eterno e inmutable de Dios hacia todos aquellos que llevan su nombre. Dios ama su creación. Pero hermanos, su Jesed. Su Geset es su íntimo beso en la frente para con sus elegidos. Geset es el pan de los hijos. Geset es su gracia especial, salvadora y eterna. Y lo que David está diciendo en este momento, en medio de su dolor, desde su herida... Por eso dije al principio que él llora desde la fe, no es un llanto desde la incredulidad. Él no está amargándose contra Dios, él llora desde la fe. Lo que David resuelve es echar y seguir echando el ancla en la tierra del Gesed. En esta tierra, Señor, clavo los vientos de mi carpa y no me muevo de aquí. En el Salmo 57 también de David se dice, en las sombras de tus alas me ampararé. Mira, mira qué precioso, aparte la poesía. En, en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece, al Dios que lo hace todo por mí, dicen algunas versiones. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su gesed, Dios enviará su misericordia y su verdad. Sí, ruge la tormenta, sí, persisten los quebrantos, pero, pero Dios se me ha dado por torre, Dios se me ha dado por ayudador, Él es el Dios que me favorece. Por tanto, no saldré corriendo, no saldré por ahí como un pollo sin cabeza buscando otro refugio ni otras ayudas, porque sé que Dios me mandará su amor fiel, sé que su amor leal es mío. Es para mí, Él hizo un juramento antes de los tiempos de los siglos, en las entrañas de la eternidad. Él dio mandamiento para salvarme. Él dio mandamiento para salvarme, hermano. Entiende eso, antes de decir Dios sea la luz. Él ya había dado un mandamiento para salvarme, para salvarte. Él ha dado un mandamiento para salvarme. Y después de dar mandamiento para salvarme, Él dijo sea la luz y ¿qué fue? La luz. Y luego sean las cosas. ¿Y que fueron? Las cosas. Pero antes había dado mandamiento para salvarte. ¿Y qué fue? Salvación. Salvación eterna. Irrevocable. Segura. Porque Dios, según su propósito, antes de la fundación del mundo... De forma libre y soberana, de entre el número de los pecadores, escogió en amor a algunas personas concretas para que en virtud de la obra de Cristo y vinculadas al Hijo llegaran a ser recipientes de su gracia y herederas de su salvación. Así cierra el Salmo David. Dios me ha hecho bien, Él me ha hecho bien, Él me ha hecho bien, Él me ha hecho bien. Él me ha hecho bien. Y mira, hermano, no hay que esperar a, a, a que se eche el telón para decir esto, por supuesto, cuando se eche el telón podremos mirar hacia atrás, podremos ver el devenir de nuestra vida y, podemos, y podremos advertir como nunca que en cada momento, aún en los momentos donde todo nos pareció un borrón, Él nos estaba haciendo bien, Él no nos hace nada sino bien. Pero hermano, no hace falta esperar ese momento cuando se eche el telón de la historia y estemos de pie sobre la cumbre de la salvación, mirando el rastro de nuestra vida. No hace falta llegar a ese momento. Es que Él ya nos hizo, Él nos ha hecho bien desde la eternidad pasada. Lo repito, según su propósito, desde antes de la fundación del mundo, de forma libre y soberana, porque Él quiso, de entre el número de los pecadores, escogió en amor a algunas personas concretas para que en virtud de la obra de Cristo y unidas, ligadas al Hijo, Llegaran a ser recipientes de su gracia y herederas de la salvación. Pero luego, en el tiempo y en el espacio, se ofreció en la persona de su Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora escucha este texto, que ya te lo sabe, pero escúchalo de nuevo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Juró por su honor en el pasado, en la eternidad pasada, pero luego reuniendo la infinitud de su amor, la desplegó en la entrega de Cristo y aunque siento que me hundo y estoy llorando mis heridas, con todo me rodea tu misericordia. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es mi vida, se manifieste, yo iré montado con Él en ese carro de victoria. Y le diré la sonrisa más increíble que hayas visto en tu vida. Por eso, como decía antes, que se aparte mi enemigo, que se aparte, quítate de mi vista, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Hermanos, cuando alguien se levanta así, cuando alguien echa el ancla sobre la tierra del gesed divino, cuando alguien eh, hunde sus pies y su corazón en la misericordia de Dios, a pesar de los quebrantos, en medio de los quebrantos, en medio de las acechanzas del diablo, el Señor tiene un especial deleite. Dice el Salmo 147, se complace, se agrada Jehová en los que le temen y en los que esperan en su gesed, en su misericordia. Y finalmente, hermanos, el salmista declara que por cuanto él está esperando en un Dios que no puede fallarle porque ha hecho pacto con él, y Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Su porción, finalmente, no será las lágrimas, no será el dolor. Su porción es la fiesta. Mi corazón se alegrará en tu salvación, dice. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. En otras palabras, voy a saborear la salvación. Díselo a ti mismo, hermano, cuando, cuando, venga, cuando venga el piso, cuando venga la acusación, cuando el diablo intenta venir con sus enredos, eh, eh, en medio de, 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 de sinsabores, díselo a ti mismo. Yo saborearé la salvación, yo saborearé, experimentaré la liberación completa, yo seré por siempre y jamás una persona realizada, realizada, plena, pletórica. Yo heredaré el bienestar divino, la vida eterna, el corazón se me llenará de alegría, los labios se me llenarán de canciones, estaré exultante, exultaré, dice, cantaré, se puede traducir así, exultaré, estallaré en cánticos, estallaré con cánticos de liberación, Él me rodeará, cánticos de fiesta, cánticos de un pueblo que ha triunfado definitivamente sobre sus enemigos. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Por eso iglesia, iglesia, hermanos míos, iglesia, iglesia preciosa del Señor, atornilla tu corazón al gesed de Dios. Clávate ahí, clávate, clávate, clávate. Desde allí se ora, desde allí se llora. Desde allí se lamenta. Desde allí se dice hasta cuándo. Desde allí. Clávate, atorníllate al gesed divino. Háblate esas verdades evangélicas a tu propia alma. Mira una y otra vez al Cristo. el interces, Tu intercesor. A la diestra del Padre. Para que tu corazón se asegure. Y desde allí, como digo, lamenta, pide y espere y espera en Dios. El Señor quiere darnos nuevas victorias, hermanos. Ahora, en este tiempo, de este lado de la eternidad, nos quiere dar nuevas victorias. Y quizá en estos días, o en este día, o, o en esta hora, en este minuto, ya alguno esté enfrentando a ese Goliat bravucón, insolente y estúpido, todo hay que decirlo. Te levantes con una nueva seguridad de que estás plantada, plantado en un pacto divino. Y tuya es la misericordia de Dios. Ah, y puedas hacerle frente y el Señor te dé la victoria. Y se caigan algunas cadenas. Y el gigante que parecía tan grande quede, quede muerto o, que, o, o yazca a, a tus pies. Pero hermanos. No solamente el Señor quiere darnos victorias nuevas de este lado de la eternidad. Finalmente todo se consumará cuando Dios nos dé una piedrecita blanca y en ella ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, esa piedrecita blanca como una especie de entrada, de entrada al banquete de los vencedores, el banquete de los vencedores. ¿Se puede poner otra vez el texto en pantalla? O si tenéis vuestras Biblias ahí, ahí está. ¿Leemos juntos? Dice la palabra del Señor, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla con fe, a recibirla, Señor, con, con el corazón de par en par. Y, Dios mío, explícanosla tú, Señor, ahora y luego y mañana, en medio de nuestra jornada. Y haznos, Señor, saborear estas verdades de una manera más profunda. Lo necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Aleluya.